0: Beleggen. Ja, zitten we inmiddels niet in een grote bubbel. En ja, aan de andere kant, iedereen doet het toch? Waarom doet iedereen dat? Van studenten tot ouderen. Iedereen belegt. En wordt het dan niet slim om nu je winst te nemen? Nou, wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer, probeer telkens die twee punten geld en het leven bij elkaar te brengen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En zoals je inmiddels weet is mijn doel om 10 miljoen mensen te inspireren. Slimme keuzes te maken voor de rest van hun leven. En van dat uh, leven van de mensen om hen heen. Ja, en er hoort beleggen dus ook bij. En daarom heb ik op vele verzoek teruggevraagd. Egbert Berghoff, Hij is directeur bij NNK. Egbert, leuk dat je weer eens even tijd wilde maken.
1: Ja, dankjewel. Michiel. Leuk om hier weer te zijn.
0: Ja. Ja, want euh, nou, ik krijg veel vragen over beleggen. Ik zie dat die aflevering wordt ook heel veel geluisterd. Um, en uh, nou, de bubbel. Um, iedereen belegt tegenwoordig. Dan moet je niet uitstappen. Het zijn mooie vragen, denk ik, om vandaag eens bij stil te staan. Uh, ik uh, las de krant van de week. En uh, nou ja, de, de, ik las een artikeltje over de overdragsbelasting. Die is voor starters nul inmiddels. Maar ja, ze hebben er weinig aan. Als je huizenprijzen met 15% stijgen, jaar in jaar uit, zitten we niet in allerlei bubbels? Uh, hoe zie jij dat?
1: Ja, Goeie vraag uh, Michiel. Ja, de bubbels kan je natuurlijk verschillende definiëren. Jij noemde net eventjes de huizenmarkt. Mensen zeggen ook wel eens dat de aandelen allemaal erg in een bubbel zitten. We hebben het ook wel eens over bitcoins. En de, de digitale munt zitten daar niet uh, de bubbels in. Uh, ja, bubbels zijn eigenlijk van, uh, van, van alle dag. Er zijn altijd wel uh, bubbels. En de vraag is van, ja, is dat dan gevaarlijk? Gaat dit dan een keer ontploffen?
0: Hm, ja. Of
1: ligt er een fundamentele... Een grondslag, een grondslag aan, de, aan de grondslag, fundamenten aan de grondslag. Maar is het
0: dan als er een, een, nog echt een grondslag is, is het eigenlijk niet eens een bubbel, toch?
1: Nou, het kan wel zo ervaren worden.
0: He, ja, dus bijvoorbeeld, okay. er
1: wordt veel over aandelen dan, als we daar eens op inzoomen, dan zeggen ze, nou ja, is het nu niet allemaal wat hoog? En er wordt een vergelijking gemaakt met misschien uh, toen de internet-hype was in de eind jaren negentig. Toen stonden ook de aandelen hoog en moest iedereen uh, daar iets mee doen. Alleen, toen had je echt bedrijven die gewoon geen geld verdienden. Maar als je ja. dan nu kijkt, dan staan de aandelen ook hoog. En ook tech-aandelen staan hoog. Maar als je kijkt naar die tech-aandelen, kijk naar Google of naar Amazon, ja, die verdienen wel enorm veel geld. Dus het fundament onder die bedrijven is, is toch wel wat anders dan toen. Voor de mensen die
0: iets belegd hebben, is dat de koers-winstverhouding? Dus dan wordt er nu in één keer wel winst gemaakt en betaal je dus niet te veel voor die aandelen? Is dat wat je zegt?
1: Nou, De, de koers- en de winstverhouding, dat zijn inderdaad die twee begrippen waar je het dan over hebt. Van Is, er, is de koers hoog? Maar wordt er ook heel veel winst gemaakt? Kijk, als je een enorme koers-winstverhouding hebt die heel hoog is, omdat er bijvoorbeeld heel weinig winst gemaakt wordt en de koers is heel hoog, dan is die koers-winstverhouding extreem hoog. Ja, dan moet je je wel zorgen gaan maken. Maar op het moment dat er toch nog wel heel veel verdiend wordt, dat drukt die de koers-winstverhouding.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dus
1: dat, dat, dat geeft eigenlijk een waardering van, ja, die koersen zijn wellicht hoog, maar ja, ze zijn ook wel gefundeerd hoog, want er zijn ook toch wel goede winsten. Mm -hmm. Ja, en, en, en of, die, of die winst dan weer cashflow is, daar zou je dan naar kunnen kijken of, de, of de, de koers met de cashflow verhouding is. Nou, dan zie je ook dat dat soort bedrijven, die ik dan net noemde, ook wel behoorlijke cashflow hebben. Ja. Dus die verdienen echt veel geld. Ja, dat is anders, anders dan gewoon uh, drinken in de tijd. Uh, ja, nee, precies. Ja, die ja, die verdienen uh, iets minder geld.
0: De mensen die wat langer meelopen in die wereldje, die kennen haar nog. Ja. ja. Dus als je bijvoorbeeld naar een Apple kijkt, die dan natuurlijk zoveel geld op de bank heeft, uh, dus heel veel geld verdient, hoge koers ook heeft. Um, maar dat wil in principe niet per se zeggen dat het daarmee hoog staat. Dat is eigenlijk de vraag. Dus het is misschien helemaal geen bubbel. Nee, dat wil niet zeggen dat de koersen hoog staan. De koers nee. zegt eigenlijk helemaal niks. Nee. nee, precies. Het is helemaal in relatie tot de winst. Ja. Uh. Ja, Oké, okay, en nou als je dan zo'n aandelenmarkt kijkt. Want die, de Nederlandse beurs is natuurlijk, als we dit opnemen, recent door de 700 gegaan. Nou, Dat is voor heel veel mensen Nou, dat het nog mocht gebeuren... En ja. dan zeggen ze ook nog tegelijkertijd: heeft misschien die mythe ontkrachten? Ja, dan heb je dus 20 jaar lang voor niks belegd op de AX.
1: Ja, krijg je dat? Nou, kijk, ten eerste is het van. Uh, dat ik, de vraag die ik wel stel aan mensen is: wat is dat dan, die 700? 700 wat? Punten. Dat, ja, punten. Of koeien in de sloot. Geen idee. Ja, dus wat betekent die 700? Nou, er zijn er maar weinig die dat weten. Ja, maar de AX is een mandje met veel gehandelde Nederlandse aandelen. Ook wat grotere bedrijven in Nederland. Ja, en dat is de, de eredivisie van de Nederlandse bedrijven. Ja, en dat hebben ze gewoon, uh, dat mandje hebben ze samengesteld. En dat wordt ieder jaar weer samengesteld. Ergens een beetje net nou, rond in deze maand, vorige maand, zie je dat het nieuwe mandje weer komt. Ja. En dan gaan de sommigen gaan dan uit dat mandje en sommigen gaan weer in het mandje. Wat bijvoorbeeld wel redelijk uniek is, is dat we ABN Amrobak gewoon kwijt zijn die zijn gedegradeerd. van de eredivisie. Ja. Ja, die zijn gedegradeerd naar de eerste divisie, de keukenkampioen tegenwoordig. Ja. ja. Maar dat mandje samen, stel dat de index staat op 700, dan is dat mandje 70.000 euro waard. Dus in dat mandje zitten zoveel aandelen: Philips, VRG, of noem ze maar op. Ja. Geen abonnementen. En al die aandelen bij elkaar opgeteld is 70.000 euro. En dan staat de index op 700. Dus als de index één puntje omhoog gaat, ja. Dus de index gaat van 700 naar 701. Dan wordt er dus als het ware 1000 euro meer betaald. Voor dat mandje aandelen. 100 dan, toch? 701. 70.000 euro. 700. Worden 100 euro 100 meer betaald. Euro, je hebt gelijk, Michiel. Dat is Kun je ook knippen in de podcast?
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Nou, hoeft niet door. Dus ja, dan wordt er dus 100 euro meer betaald. En als de koersen omlaag gaan met, uh, met 1, dan in Nederlandse AX met 1 omlaag gaat, dan wordt er dus 100 euro minder betaald. Met ja, hetzelfde ja, mandje. Ja. Ja, maar voor de rest zegt het dus niet zoveel. En een mandje van uh, bijvoorbeeld de euro stocks, uh, aandelen in Europa, daar zitten maar 50 aandelen in. En als je daar dan de koers één punt omhoog gaat, dan betaal je iets van 40 euro meer. Dat is net hoe die verhouding zit. Ja, ja dus dat zegt eigenlijk bijna. Dat zegt eigenlijk helemaal niks. En dan heb je nog eens een keer dat die koers van dat, of om te kopen dat aandeel, die, die, uh, zeg maar die 70.000 euro, ja, dan kan die koers wel stijgen. Maar die aex index is dus een koersindex. Ja, dus die index is ooit een keer op nul begonnen met een mandje van aandelen. Maar daar zit geen dividend bij in. Nee. Dus nee. dat noem je, zou je een herbeleggingsindex noemen. Dus als je aandelen koopt, kan je eigenlijk, dat doe je om twee redenen. Dat doe je om koerswinst te maken en om dividend te krijgen. Ja, je wordt aandeelhouder voor iets wat op termijn meer waard wordt. En je wordt aandeelhouder omdat je wat winst kan krijgen. Dividend. Dat zijn de twee redenen om aandelen te kopen. ja Maar als je dus naar de AX kijkt, dan heb je eigenlijk maar één reden. Dat is namelijk alleen maar de koerswinst. Dus het dividend neem je ja, niet ja, mee. Precies. Dus die herbeleggingsindex staat al lang op een hoger punt dan jaren geleden. Nou,
0: sterker nog, voor mij staat die op uh, boven de 2000.
1: Precies. Ja. Ja, dus, dus als je je dividend gewoon wel mee zet, Wat een normale belegger die dat mandje echt zou kopen. Dus als je de AX wil verslaan. Is er één hele makkelijke manier? Koop gewoon de aandelen in de AX. Dan ja, versla nou. je hem met het dividend per ja. jaar. Nou, als dat dividend 2, 2,5, 3% is, dan versla je de index met 3% per jaar zonder iets te hoeven doen.
0: Ja, makkelijk. Ja. Uh, en en dat is daar is eigenlijk zo redelijk uniek
1: in, toch? De meeste indices die we kennen, die zijn wel met uh, dividend, toch? Ja, de meeste indices zijn wel met dividend. Ja. zo'n is herbeleggingsindex. Maar je hebt indices die worden samengesteld door journalisten. Sommige indices zijn inderdaad door, uh, nou ja, door bedrijven samengesteld om, om, om ze na te boodsen als benchmark. Je hebt allerlei verschillende indices. Ja, ja precies. Ja, en de ax is eigenlijk door Euronext, dus door onze beurs zeg maar, in Nederland vroeger, de Amsterdam Exchange opgezet. nou ja En dat is gewoon een mandje van de meest verhandelde aandelen met een aantal regeltjes. Ze mogen niet meer dan 10% van het mandje zijn en zo zijn een aantal regeltjes. Ja, ja. Anders zou koninklijke olie te groot zijn. Ja, die hebben natuurlijk enorm belang ja. Ja, goed, Dus ik, ik kan je dan zeggen, het
0: we gaat wel door de 700 heen. Dus ze staan hoger dan uh, vorig jaar. Dat is dan natuurlijk een feit in principe. Het ja. is meer waard. Maar of het hoog is, kun je eigenlijk niet zomaar zeggen. Nee. Het hangt ook van, wordt er veel dividend uitgekeerd? Ja of nee? Wat is de winst van een bedrijven die erin zitten? Dus is dat een bubbel dan? Ja.
1: Nou, dus of het, of het een bubbel is, dan moet je dus kijken naar die Nederlandse aandelen. Inderdaad, kijk naar de koers-winstverhouding van die Nederlandse aandelen. Is die koers zo opgelopen dat er in die koers heel veel toekomstverspelling zit? Ja. Dus als jij stel je koopt een uh, schoenenwinkel. Wil je gaan kopen? Dus jij bent een ondernemer en je hebt misschien al een schoenenwinkel. en je wil er eentje in het dorp erbij ook, op, ook kopen. Ja, nou hoe komt dan zo'n koers tot stand van zo'n schoenenwinkel? Wellicht ga je denken: van, nou, ik ga uh, vier keer de winst betalen voor die schoenenwinkel. Ja, ja, precies. Dus ik wil de cijfers zien van die, van die schoenenwinkel. En dan kijk nou, kijk zo in je cijfers. Jij hebt eh, dus 250.000 euro winst gemaakt. Ik ga vier keer de winst betalen. Dus ik betaal een miljoen euro voor jouw schoenenwinkel. Dat betekent wel dat als ik vier keer de winst betaal, dan ben ik dus de eerste vier jaar is, gaat al mijn winst ja, zeg maar naar de oude eigenaar nog. Hmm. En dan in jaar vijf begin ik geld te verdienen. Ja. Nou, Dus als die koers-winstverhoudingen... Uh, uh, als je zoveel keer meer de winst gaat betalen... betekent dus dat mijn feitelijke winst die ik ga maken... heel erg in de toekomst komt te liggen.
0: Nou, of je denkt dat je op korte termijn veel meer winst gaat maken.
1: Of je denkt, ik ga een schaalvoordeel creëren. of inkoopvoordeel creëren. of wat voor voordeel dan ook. Want ik heb al een schoenenwinkel. en nu kan ik één keer inkopen. Dus ik kan op twee etalages. kan ik mijn schoenen gaan zetten. Nou, allemaal voordelen. En daardoor kan ik niet in vier jaar tijd. die miljoen terug ja. verdienen. maar misschien wel in drie jaar tijd. Ja, dus dat is de. de ondernemerskeuze die er als het ware in zit. Ja, dus als iets een bubbel is. dan zie je eigenlijk dat die. die winsten die. Je Pas kan gaan realiseren na het kopen. Je moet het eerst natuurlijk gewoon betalen voor wat je ervoor gekocht hebt. Dat ligt zo ver in de toekomst dat het gewoon niet meer realistisch is.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, dus en dat is dan de, nou, dat, moet je dus eigenlijk dat kun je
1: redelijk beargumenteren argumenteren, gewoon door naar de feiten te kijken nu. Dat kan je best wel. Be Daarom zei ik in het begin: van als je ziet dat er nu toch best wel veel geld wordt verdiend, van hoe ga je de koers van een bedrijf, hè, of de koopprijs van een bedrijf definiëren als er eigenlijk nog nooit winst is gemaakt. Ja. Dan wordt het lastig.
0: Maar dat is, als je naar die coins kijkt... dat noemen ze in het begin ook al. Dat is interessant, want daar heb je dus... wel een koersontwikkeling. Dat is alleen maar vraag en aanbod. Want je krijgt per definitie geen dividend... of huuropbrengsten of rente of zo. Dus je krijgt nooit een vergoedingenstroom. Nee. Dus dat is eigenlijk de puur. De AEX zoals ze hem kennen. Je hebt me, ik word een korte keer begonnen en dan heb je koers. En voor de rest niks.
1: Nee, daar zit geen uh, economische activiteit in. Nee. Ja, als je dat vergelijkt met... We hebben allemaal gevolgd dat Coinbase naar de beurs is gegaan. Ja, dat is eigenlijk meer een handelshuis in, in coins. Ja, die doet iets. Die heeft economische activiteit. Die doet iets met allerlei coins. Nou, en daar kan je dus in principe wel uh, weer een winst in verwachten. En kan je dus een koers winstverhouding gaan creëren. En kan je ook misschien dividend gaan krijgen. Ja, maar de coin aan zich... Ja, dat is niks. Je betaalt een prijs en je hoopt dat je in de toekomst iemand kan vinden die bereid is om iets meer te betalen dan dat jij hebt gedaan. Maar
0: dat is dan, uh, zit daar niet veel meer een bubbelvorming in? Want je kunt het sowieso niet beoordelen waar die prijs op gebaseerd is. Want er is helemaal geen, er is niks om het op te baseren behalve dat wat de gekker vergeeft. Of is dat te makkelijk?
1: Nee, nee, dat zou ik zelf ook zeggen. Ja. Ik zeg, in denk in Coinbase niet, dat laten we vandaag, daar zit wel. Oké, okay, maar, ja, maar in ja. een coin aan zich, daar zit, uh, ja, daar heb je een grote kans dat noemen wij FOMO. In begrippen, dat is de fear of missing out.
0: Ja, iedereen dus wil dat. Dus dat mensen zijn echt
1: gewoon bang om iets te missen en gaan dan maar meedoen in de, in de hype. En dat is, dat is wel interessant om te kijken van waar kan je nou een bubbel aan herkennen? Ja. En uh, er zijn wel een aantal uh, in het verleden, de, de bubbels, kan je wel toch wel wat, wat, wat gedrag herkennen aan een, aan een bubbel. Dus aan gedrag kan je de bubbel herkennen. Bijvoorbeeld als jij op feestjes wordt er veel over gesproken. Ja. ja? Of als jij uh, op de televisie er veel reclame over ziet, ja, Of op de radio. Of social media uh, of als, tegenwoordig. als je schoonmoeder ja. erover begint. Oh, Dan moet je wegwezen hoor, volgens mij. Dan ben je echt al ja? veel te laat. Dus als je de bubbel wil herkennen, luister vooral naar dat soort signalen. Ja, dus wie heeft het erover, wie komt erover. En, uh, ja, en dan moet je misschien denken, Van nou, nou is het misschien wel eens een beetje oververrit. Is het er heel veel FOMO, heel veel mensen die gewoon maar bang zijn om iets te missen. Ja, en beginnen die koersen gewoon onrealistisch hoog te zijn. En kan je straks op een bepaald moment niet meer iemand vinden ja, die nog bereid is om meer ervoor te betalen dan dat jij ervoor hebt. Nou ja, hebt. dan
0: is het klaar. Nou, dan ga
1: je mensen krijgen die bereid zijn om minder te betalen dan dat jij ervoor betaald hebt. En dan ga je geld verliezen. En dan gaat het weer omlaag. En als er heel veel emotie in de markt zit, dus heel veel mensen met FOMO. Ja, die, gaan ook, die kunnen ook zich in één keer omdraaien en de andere kant op gaan rennen.
0: Nou, ja, dat is ook nog wel interessant. En ik zie nu dat ik het, het is wel. Uh, ik bedoel, ik had uh, weer een hockey training, stond op het. Uh, op het, op het, op het de parkeerplaats er even na te praten. En dan heb je toch heel veel mensen die zeggen... Ja, hoe zit het eigenlijk bij jullie beleggingen, hoe gaat het? En dat was een jaar geleden voor corona niet zo. En je merkt nu dat er veel meer gevraagd wordt. Iedereen doet het, bijna als hobby. Ja. Uh,
1: Nee, ik heb zelf een. Uh, mijn oudste dochter is uit, uh, die woont niet meer thuis, die studeert in Amsterdam, woont in Amsterdam. Ja, en daar hoor je het wel. Je hoort van mensen die gewoon de het leenstelsel gebruiken om haar te gaan beleggen. Dat ja, nou, Zijn natuurlijk niet. Zij heeft uh, de kennis in huis. Maar uh, ja, dat hoor je wel. En en ja, studenten beginnen te beleggen. En, uh, en of het nou coins zijn of soms ook aandelen. Of sommigen hoor je zelfs wel eens die proberen garageboxen nog ergens wat te kopen. Nee. Ja, je afvragen van zit daar die bubbels. Hè? dat zijn de, de, de drie die nu wel wat op spanning liggen. Zitten aandelen nou in een bubbel? Zit de vastgoedmarkt nou in een bubbel? En zit de bitcoin of de andere coins nou in een bubbel? Maar dan, ja. de fundamenten van, van, van aandelen, denk ik dat je daar wel degelijk op sommige niveaus echt wel over bubbels kan praten. Maar als je de breed gespreide aandelen bekijkt, dan zijn er, worden er ook wel heel veel winsten gemaakt.
0: Maar is dat aan de andere kant het is wel weer goed dat er zoveel mensen aan beleggen beginnen. Want ja, daar heb ik het in deze podcast ook vaak over. We moeten wel, want de overheid trekt zich terug. En je hebt minder pensioen zoals vroeger. Noem het allemaal maar op. Het leenstelsel wat er nu is. Ik zou mijn kinderen die zo min mogelijk willen opzalen met leningen... voordat ze beginnen met werken. Dus je ziet dat mensen geld opbouwen voor later. Dus eigenlijk is het heel goed dat er veel belegd wordt. Maar of denk je dat dat vanuit de verkeerde reden is?
1: Nee, ik denk ook dat, me, dat mensen er bijna niet onder, onderuit kunnen. Of onder, hoe noem je dat? Ze kunnen niet eromheen. Ze zullen wel moeten uh, beleggen. Maar... De vraag is wel van, wat is jouw motivatie? Want als je met de verkeerde motivatie gaat beleggen, ja, dan draait het ook zomaar weer om. Ja, en op het moment dat je dan een scheur in je broek oploopt, omdat je toch op het verkeerde moment uh, voor je gevoel dan bent ingestapt, ja, en uh, in, de, in de daling gaat verkopen, ja, dan is de vraag, wie geef je dan de schuld? En de mens geeft zichzelf nooit snel de schuld. Nee, dat doen we niet. Ja, en, uh, mensen praten ook vaak niet over hun, de scheuren in hun broek. Mensen praken, praten wel vaak over hun successen. En dat helpt ook weer die bubbelvorming. Mee. Mm, ja, ja, dus ik hoor, ja. als ik om me heen kijk, hoeveel mensen ik wel niet hoor die zoveel geld hebben verdiend met bitcoins. Ja, ik, het, het is technisch niet eens mogelijk. Ja? En dan, dus ik zeg ook altijd van je moet gewoon niks geloven wat je hoort en de helft van wat je ziet. Ja. Dus laat eerst maar eens zien. Ja? Van ja, maar ik heb zoveel verdiend, laat het maar eens zien. Ja, nou, wij moeten dat vragen aan klanten die zeggen ik heb geld verdiend en daarvoor kom ik nu bij jullie. Wij ja, moeten ja, weten precies, waar het ja, geld vandaan ja, komt. Ja, ja. Dus wij moeten het ook echt zien. Dus wij krijgen de waarheid uiteindelijk wel boven water. Ja, en bij vrienden is dat lastig natuurlijk. Maar geloof, geloof niks van wat je hoort en de helft van wat je ziet.
0: Nou ja, 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 dat is mooi. Ja, nee, ik was, moest laatst een gastcollege geven bij een van de, uh, business school. En dat was ook grappig. Ik vroeg aan, uh, aan die groep 15 studenten van wie belegde. Er ging één hand omhoog. En die andere 14 uh, met, met een beetje doorvragen ook. Alleen toen kwamen ze per ongeluk. Ja, nee, dat is geen beleg. Ik doe een beetje wat in aandelen en coins. En de reden? Ja, wat moet ik anders doen? Ik ja. heb er geld over. Ik mag nergens aan toe. Dus ja. En ik, toen vroeg ik eigenlijk ook wel. Wat ga je nou doen als straks weer in de zomer. Stel de terrassen gaan open. En je mag weer wijn of bier kopen. Wat ga je dan doen? Nou ja, ik heb nu best wel een mooi potje opgebouwd om veel wijn te drinken. was dan ook al het antwoord. Dus dat is, ook al, het is Wat jij zei, er is, een soort, er is vaak helemaal geen doelstelling bij. Het is meer gewoon, ja, ik moet wat.
1: Ja, er zit eigenlijk een andere emotie dus achter dan een, dan een financiële planning. Ja, zeker. Ja. Ja, en als die emotie erachter zit dan, en het gaat daar een keer mis. Ja, dan is het de vraag van, he, ben je dan ook degene die wel wijst naar de juiste richting waar het misgegaan is? Nou, dat doen ze vaak niet. Dus dan, is vaak de, dan krijgt de beurs de schuld. Of ze krijgt de het professie die op die beurs werkt, de schuld. Dan zijn het ineens allemaal de mensen die het verkeerd hebben gedaan. Het werkt niet. En, uh... Ja, dan werkt het allemaal niet. En, uh, en dan kan je best wel eens krijgen dat je daar misschien wel een hele generatie gaat missen. die ook gewoon niet meer in die beurs gaat stappen.
0: Nou, dat merk je natuurlijk wel. De generatie die uh, eind 19. nou ja, begin 2000 begonnen is met name.
1: Ja, die hebben, die hebben toen. Uh, die zijn op de internet-hype wellicht ingestapt. Nou, in die tijd had je ook nog. Uh, Hoekenpolis-schandalen. Daar waren mensen ook. kwamen erachter dat ze ook aan het beleggen waren. Ah. Ja, en hebben daar eigenlijk gewoon. aan Lezen, ja. uh, uh, wat ze nou eigenlijk deden, zijn niet kritisch genoeg geweest. En uh, daar zie je dat, uh, ja, dat ze dan uh, niet aan zichzelf gaan wijzen terwijl ze dat best hadden moeten mogen doen. Want ze zijn achter een internet-hype aangerend. FOMO, ja. en ze zijn in producten gestapt met mooie beloftes, maar hebben niet goed gelezen. Ja. ja, en dan gaan ze nu wijzen naar de markt en naar de adviseurs daaromheen. Ja, en wat weinig naar zichzelf. Wat maar niet goed praat, hoor, dat, die, dat de markt ook daar zijn verantwoordelijkheid heeft. En ook zeker die adviseurs hun verantwoordelijkheid hebben. Maar de consument heeft ook een verantwoordelijkheid. En die zal die niet zo snel nemen.
0: Nou, en als je naar de typische consument kijkt, dat, die zijn zeker de mensen die, voor, hè, die nu beginnen met beleggen, misschien een groot deel. Die doen er of uit dat ze niks te doen hebben, of dat ze inderdaad een FOMO hebben. Maar hoe zou je het dan anders kunnen doen?
1: Nou ja, ik denk dat het het beste is een rationele benadering. Kan dat? Ja, dat kan wel vanuit een planning. He, dus jij, jij noemde net al, na, schetste al een aantal systemen waarbij je denkt: van systematisch zie je dat een overheid zich wat terugtreedt. He, en uh, het pensioengevend salaris gaat omlaag. Dus uh, wat heb je voor de oude dag straks? Moeten we nu al wat inkomen gaan creëren voor in de toekomst. Dus daar geld voor beschikbaar stellen. Uh, en zo de studie van je kinderen. Dus je ziet dat er wel meer redenen zijn om wat te doen. Nou, als je dat planmatig gewoon eens op papier zet. Wat heb je dan nodig? En daar structureel een, nou, een bijdrage aan gaat leveren. En je zegt van ik wil gewoon altijd zoveel procent van mijn inkomen gewoon apart zetten voor later. Nou, dan ga je veel meer een rationeel plan. En die, die planning is zoveel belangrijker dan... Die stap die daarna volgt, van waar moet ik het dan instoppen. Als ja, je zeker, daar gewoon ja. in een goed wereldwijd gespreid portefeuille zet, wat past hè, bij de beweging, past bij jouw risicoperceptie, ja, dan, 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 dan ben je zo, op zo'n rationele manier bezig. En dan, ga, dan zie je dat die beurs gaat doen wat hij doet. Want er is wel gezegd dat die beurs, de kapitaalmarkt, die verdeelt de rijkdom. Alleen die verdeelt de rijkdom van de ongeduldige naar de geduldige. En dat is natuurlijk wel pijnlijk voor sommige mensen. Dus diegene die niet profiteert van die, van die, van die kapitaalmarkt, die is niet profiteert van beleggen, ja, die zit, eigenlijk kan hij alleen maar naar zichzelf wijzen. Hij, hij is eigenlijk de ongeduldige. Ja, precies. Ja, Want de, de beurs doet zijn werk wel. Koersen gaan omhoog. Hè? En de dividenden worden uitgekeerd. Ja? De economie groeit in de wereld. Ja? En dat gaat de komende 30, 40, 50, 100 jaar niet veranderen. Ja. Dus als je geld allokkeert in die economische activiteit, dan ga je daarvan profiteren. Ja, alleen de beurs verdeelt het van de ongeduldige naar de geduldige. Dus diegene met een scheur in zijn broek zit aan de ongeduldige kant, en diegene die ervan profiteert, is de geduldige. En dat heb je zelf in de hand. Wie wil je zijn? Waar ga je staan?
0: Precies. Ja, precies. Maar dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Nee, daar heb je ook, uh, dat is ook helemaal waar. En toch is het ontzettend lastig voor mensen om die goede keuzes te maken.
1: Ja. ja, dat is lastig. Geduldig zijn. Ja, en dat vasthouden is het moeilijkste wat er is. En ook als je daar zo
0: naar kijkt. Hè, je, zegt, ja, je zei net, ja, dan moet je een goede portefeuille die past bij jouw doelstelling. Nou, dat betekent dat je soms niet eens helemaal aan aandelen hoeft te beleggen, bijvoorbeeld. Uh, maar wat ga je dan krijgen? Ja, dan is het rendement toch niet zo spectaculair. Hè? Want dan kan je niet met een feestje meepraten dat je 20% haalt, maar hij haalt misschien maar 5%. Ja,
1: maar is dat de gedachte van een geduldige of een ongeduldige? Nee, ja, dat is de gedachte van een ongeduldige okay. natuurlijk. Ja, dan zijn we er weer. Nee, dan, zijn
0: we er weer. Nee, dan zijn we weer terug bij af. Maar dan, dat is ook nog. Dat mensen onderschatten het rendement op de uh, lange termijn en overschatten nogal op de korte termijn. Absoluut. Ja. Maar ja, dus dat is wel, uh, ja, daarom pleiten wij natuurlijk. Uh, Hoe
1: komen ze erachter? Hoe waar? komen ze erachter dat uh, rendementen tegenvallen?
0: Dat is alleen maar om te kijken naar de anderen.
1: Ja, horen van anderen. Ja. Horen succesverhalen. Ja, zeker. Dan ja. weer moet zeggen: niks geloven wat je hoort, van wat je ziet. Ja, precies. Laat het maar zien. Ja? Maar dan toch inderdaad, ja, als je een goed plan van je, bij jezelf maakt. Kijk, als ik naar een, uh, een petpak ga, ga ik ook niet meer in de, in de python en in de meest extreme uh, dingen. Want dat past gewoon niet bij mij. Ja? Daar heb ik geen interesse in. Vind ik niet interessant. Levert mij geen plezier op. Dus ik zoek iets wat bij me past. Nou, met een portefeuille moet je ook zoeken de achtbaan die bij je past. Ja. Ja. En als je een heel stabiel achtbaantje hebt, ja, het Donald Duck achtbaantje bij wijze van spreken, waar je met je kleinkinderen in kan zitten, ja, dan moet je niet verwachten dat je torenhoge rendementen haalt. Ja, maar dan kappel je een beetje voort. Ja. Nou, en dat kan best goed zijn, zeker voor diegene die misschien al het doel redelijk dichtbij heeft staan. Die zegt, van, nou, ik moet over zeven jaar, wil ik toch al wel iets, want dan gaan die kinderen van mij studeren. En dat, daar is dit potje voor. Nou, dan moet je ook niet in een wilde achtbaan gaan.
0: Nou ja, ja, zeker. Ja, maar als
1: je ja. gewoon een jong uh, professional bent. en je hebt gezegd: van ik ga wat meer voor mijn eigen pensioen zorgen. want ik geloof de, de overheid. Uh, en, de, en mijn werkgeverspensioen wel. ik ga het zelf doen. omdat ik zzp'er ben of zo. Nou, dan kan je best een wilde achtbaan. Maar dan moet je wel nadenken. Ja, kan ik dan wel daartegen. als ik daarnaar kijk. en ik zie dat het ook eens een keer min 10 of min 20. Nou, je gaat drie keer over de
0: kop. terwijl je het eigenlijk hem niet lekker vindt. Ja, misschien
1: moet je juist wel uh, gewoon niet naar kijken. Op je handen. Oh, nou ja, dat is eigenlijk het beste. Hè? Ja. ja. Of wat wij dan wel ervaren is dat uh, het allerbeste werkt om gewoon een, iemand in te huren. Die, die tussen jou en je eerstvolgende fout gaat staan. Precies. Ja, dat ja. werkt ja. het beste.
0: Ja, dat is uh, daar hebben we natuurlijk ook heel veel podcasts over. Dat, hoe makkelijk het is om fout te maken. Ik heb mijn verhaal al regelmatig gedeeld, hoe makkelijk... Ook, ook zelf, en dan zit ik in de ja. beleggingsprofessie, fouten En ja, Dat is
1: pennywise pound food. Mensen denken van, ja, maar dan moet ik daar weer... weet ik veel, 100 euro per uur... of ik moet daar weer... Ja, dat is duur. 25 ja. baaspunten aan kosten voor maken. Dat levert zoveel meer op. Al
0: mensen die volgens mij... Nou, daar heb ik ook ergens onderzoek... al mensen die na die beurscrash van het begin 2000 gestopt zijn... en die scheur in die broek hebben opgelopen... zijn nooit meer begonnen, want die hebben geen vertrouwen meer. Maar hadden die een adviseur gehad betaald... en die had dan zover gekregen toch te beginnen... die hadden die... Ja, het loopt in de, in, de, in de honderden procenten meer rendement ja. gehad dan als ze nu hebben gehad. Nou, reken dat maar eens uit voor je pensioen bijvoorbeeld, wat voor de impact is. Dat is ja. gigantisch. Ja. Hey, we zijn al richting, een beetje richting een eind aan het gaan, dus uh, nog even terug. Hè. Dus, uh, nou, bubbel hangt helemaal vanaf, gaf je aan. Kijk naar de fundamenten, daar nou hebben we het over gehad, en waarom iedereen belegt. Maar tijd om winst te nemen, dat is, ligt ook een beetje in wat je net zei. Uh, of hoe doe je dat eigenlijk, winst nemen?
1: Ja, wij, mensen vragen wel eens: heb je een tip? Nee, de gouden tip, misschien wel eerder genoemd in een van je podcast... is dat die gouden tip is natuurlijk... je moet laag kopen en hoog verkopen. Ja, uiteindelijk zal dat zal ook een keer verkocht moeten worden. Ja. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag van... heb ik dan mijn winst? Ja, dus heb ik, heb ik op een hoger niveau kunnen kopen verkopen? Nou, als je maar lang genoeg blijft... zullen die koers wel omhoog gaan... en zul je dus wel je winst kunnen maken. Maar je moet in een portefeuille... ook toch wel regelmatig kijken... van niet alles gaat gelijk. He, dus we mm -hmm. hebben net al gehad over bijvoorbeeld technologieaandelen he, als Amazon of Google ja die gaan hard omhoog ja, terwijl je misschien wat defensieve aandelen of misschien zoals wel obligaties ja, die gaan misschien wat minder hard omhoog dus in je portefeuille kan het belang in die technologieaandelen misschien ook wel veel sneller stijgen en Met... dus daardoor groter worden. En dan ben je begonnen op een Donald Duck achtbaantje. Maar voor je het weet, na een aantal jaren zit je in één keer in de Python. Precies. Ja. Ja, omdat je gewoon te veel technologie hebt. Nou, dan wordt het wel tijd om ook weer terug te gaan naar de basissituatie. Hoe fijn het misschien ook op dat moment qua performance voelt. En het risico ervaar je misschien nog niet. Want je ziet alleen maar die spurt omhoog.
0: Ja, ja. Ja, maar
1: als je goed in je portefeuille kijkt, moet je toch kunnen zien dat het risico ook is toegenomen. Het heeft zich alleen nog niet gemanifesteerd. De performance zie je, daar ben je heel blij mee. Ja. Maar dan moet je wel voor niet, niet hè, de hebzuchtig worden. Je moet als het ware dan toch weer kijken, wat is mijn portefeuille, wat is risico, winst nemen. Dus verkoop die dingen die hard zijn opgelopen, zet het weer terug in de oorspronkelijke situatie. Wij noemen dat herbalanceren, of een rebalance in het Engels. Ja, en dan verkoop je datgene wat hard vooruit is gelopen, eigenlijk bovenop de prognose zit. En je koopt ja, bij wat eigenlijk onder de prognose zit. Dus dat is eigenlijk de gouden tip. Gouden tip tegen natuurlijk gevoel. En dat maakt het weer heel erg lastig. Want wij zijn heel erg, hebben de neiging om onze emotie te volgen. Nee, dan moet je tegenin. Verkoop datgene wat heel goed is. Gaan ja, dat is heel tegen
0: natuurlijk. Want je hebt juist de neiging om te denken... Oeh, wacht even. Ik koop nog wat meer Amazon en Google. Want die gaan zo lekker. Ja.
1: Maar kijk, als, jij, als je een rendementprognose hebt... van een portefeuille van een procent of zes... en dan kijk je naar het afgelopen jaar... of je kijkt dit jaar... en dan staan we dit jaar alweer op plus tien. Nou, het eerste kwartaal is net geweest. Moet je dan blij zijn of niet? Je kan ook zeggen, nou, ik ga eigenlijk de helft alweer inleveren. Ja, dat gaat gebeuren. Want ik kom uiteindelijk op een gemiddelde. Dus misschien moet je juist helemaal niet blij zijn als het hard omhoog gaat. Nou, dat is zo tegennatuurlijk voor ja. onszelf om zo ja. te denken. Ja? Maar dat helpt ons wel mee. Ja? Dus ook daar waar het achterblijft, nou, dat haalt zich wel weer in. Daar waar het voorop loopt, dat levert zich wel weer op. En als het toch te ver gaat, dan zullen we een keer moeten rebanisen. Tussentijds ingrijpen.
0: Oké, okay. als ik mij even samenvat voor de mensen die net inschakelen. Wat natuurlijk niet kan. Want iedereen geschakeld gelijk aan het begin in. Maar goed, dan nog. Uh, de bubbel, weet ik niet. belangrijkste is uh, FOMO voorkomen. Want uh, wordt, wordt er geduldiger, geduldigen. Eh, dat is uh, dus niet ongeduldig. Ja. Maar wordt, wordt geduldig. Waar, waar ik zelf ook heel erg achter sta. Maar zoek iemand die uh, jou helpt om uh, soms de spiegel voor te houden. Om te voorkomen dat je dingen doet op basis van emotie. Uh, en tijd om winst te nemen. Waar we net mee afsloten. Ja, dat hangt heel erg van de situatie af. Maar je kan sowieso in je portefeuille regelmatig je een gouden tip toepassen. Ja. Door het portfolio in lijn te houden. Heb je nog een laatste uh, tip? Want we hebben nog 30 seconden. Anders neem ik gewoon weer een nieuwe. Daar komen we toch vragen over.
1: Nou, ik kom graag nog een keer. Ja, zullen we dat doen? Misschien is dat het beste tip.
0: Maar, goede tip. Luister, blijf luisteren. Heb je vragen, ideeën, opmerkingen? Laat het vooral weten via um, Michiel van Vught. Uh, wat is het ook alweer? MichielvanVucht.com Michielvan bijvoorbeeld. Of kijk naar, uh, naar nnk.nl. Daar kun je ook bericht sturen. Uh, dankjewel je wel, Egbert, dat je hier was. Dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Ja, heel goed. Hij is nog net wakker, zag ik. Gelukkig. Jullie bedankt voor het luisteren. Uh, vind je het nou leuk? Deel deze podcast, want uiteindelijk is het doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken om hen te inspireren goede, slimme keuzes te maken voor hun eigen toekomst. Uh, als je helemaal een topper bent, maar dat ben je sowieso als je luistert, hoor. maar uh, waardeer hem ook nog. Vijf sterren is fantastisch. Een recensie is mooi. Veel succes, veel plezier. Tot volgende week.